0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Каждый человек имеет определенные нравственные представления, проще говоря, знает, что такое хорошо и что такое плохо. Но человек, пораженный грехом, часто это мыслит совершенно таким эгоистическим характером. Это если, как один туземец поведал, у меня украли лодку, пирогу, это плохо. А если я украл у соседа, у соседнего племени, там, точнее, наверное, то это хорошо. Но в принципе все-таки человек понимает, что если он подвержен каким-то скорбям, каким-то утратам, то, конечно, это плохо, а избавление от скорбей, утрат это хорошо. Но самая главная утрата, которая произошла с человеком, еще водами и еве, это утрата Царства Небесного изгнание из рая, утрата полноты общения с Богом, как причастие к источнику жизни вечной. И поделать с этим человек ничего не мог, как бы ни изощрялся, какие бы в лице первоначально Каина не начал строить города, позже, уже после потопа, но ну, можно сказать, что в духе Каина же строить там Вавилонскую башню, ну и так далее и тому подобное. Не может человек своими силами зайти на небо. И об этом Господь говорит в Евангелии, что никто не восходил на небо, как только Сын человеческий, сшедший с небес. Спасение только в том, что Бог там сошел с небес и стал человеком, потому что так возлюбил мир, что даже Сына Своего Единородного отдал на распятие, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизни вечной. Причина всего, как действует Бог, это любовь, неизреченная Бога но при этом Сыну Божьему, Сыну Человеческому, оказывается, должно быть вознесенно, то есть вознесенному быть на крест. Цена спасения все равно крест. Христов, он предначертан. В явлении Христа на Голгофе есть своя неизбежность. По одной простой причине, что, как Господь же говорит, люди возлюбили более тьму, чем свет. Суд заключается в том, что на самом деле Бог никого не судит, а суд в том, что свет пришел в мир, но выбор остается за самим человеком. Настоящий суд ⁇ это не только страшный суд в конце времен, когда все воскреснут, и когда, можно сказать, будет подведенный ток всему, и уже окончательно явится новая земля и новое небо, но суд прежде всего, осуществляется здесь и сейчас с нами по нашему внутреннему выбору. Истинный суд – это не внешний суд, тем более не процессуальный, уголовный и так далее и тому подобное. Опять же, как некие внешние институции в человеческом общежитии, имеющие место быть, которые пытаются как-то урегулировать отношения или покарать преступников, хотя сколько воздыханий на тему того, что сами суды оказываются продажными. Это к истинному суду не имеет отношения, хотя без этого человек тоже не может в мире, который лежит возле, обойтись. Но истинный суд – это внутренний суд, это выбор самого человека. Вот что такое на самом деле суд, выбор между светом и тьмой, который должен в нас совершаться и совершается фактически ежедневно, а что в конечном счете победит, это уже дело и промысла Божьего, и далеко не в последнюю очередь нашего выбора. Когда тот же Каин соврал в лицо Богу, что я не знаю, где мой брат, что я страж брату моему, это настолько дополнило меру его братоубийственного преступления, как святые отцы говорят, солгать в лицо Богу, вот так, это, можно сказать, проклясть Бога. Каин проклял Бога и сам оказался поэтому проклят. Не потому что... На него Бог заведомо наложил проклятие и не желал ему никакого блага и спасения. Напротив, он и спрашивает Каина, где брат твой, желая каким образом призвать Каина к покаянию. Но как святые отцы говорят, восставая на Бога еще и такой прямой ложью, Каин усыновляется окончательно дьяволу и лишает себя возможности покаяния. То есть тьма, оказывается, в данном случае выбрана окончательно, свет – в жизни Каина окончательно оказывается изгнан. И это выбор самого Каина, хотя он тут же начинает жаловаться, становится стенающим и трясущимся, таким жалобщиком на все, боящимся всего, не в состоянии жить нормально на земле, почему начинает строить города. И при этом, когда Каин говорит Богу, что «наказание мое, вина моя больше, чем я могу снести», Это тоже, как говорят святые отцы, не есть определение Божие. Это есть выбор самого Каина. Сам Каин себя так начинает, что называется, позиционировать. Сам Каин себя погружает в такое состояние, состояние нераскаянности, полной удаленности от Бога. Это действительно выбор самого Каина. Ну, как одного из очень характерных первых библейских персонажей. И хотя это было давным-давно, Но вот выбор между светом и тьмой, прихождение порой человека в состояние нераскаянности, это как раз-таки пример Каина, это хорошо иллюстрирует. Это, в общем-то, с человеком тем или иным, с человечеством повторяется из поколения в поколение во все времена, хотя сами каинитяне по крови, по роду были уничтожены мы знаем всемирным потопом, но на духовном уровне эти явления, увы, к сожалению, воскресают вновь и вновь. Ну, потому что за человеком все равно остается выбор между светом и тьмой. Но, к сожалению, как сам говорит Господь, люди больше возлюбили тьму. Наверное, в этом есть даже какая-то своя, такая по-своему страшная тайна устроения человека в лежащем возле мире пораженного грехом, у которого не отнимается при этом свобода воли. Но свобода воли отекщена греховностью нашей, тьмой, которая давлеет. И человек, который не вкусил, что такое свет, что такое на самом деле благодать, легко искушается самой этой тьмой и даже изобретает себе порой разного рода оправдания. Мы видим, как Фарисеи-книжники спорят с самим Господом, пытаются его уловить, искушают его, причем искушают вопросами, связанными с верой, с законом. Какая большая заповедь в законе? Ну, они же не дураки, они же грамотные совершенно, сами знают. Но Господь им отвечает, что да, возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением и возлюби ближнего своего как самого себя. Это и в Ветхом Завете еще была наибольшая заповедь, а эти две основные заповеди остались. Но остальное все, можно сказать, детали. И фарисеям нечего возразить, но тут Господь их вопрошает. А кто же сын Давидов? А кто же Христос? Ну, сын Давидов. Ну, а как же сам Господь ему говорит? Сиди, одесную меня, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную, мне донди же положу врагов твоих, подножия ног твоих». А как же он тогда просто сын Давидов, если ему сам Бог же, Господь, говорит, что он Господь? Этим Христос указывает на свое человечество, но книжники, фарисеи ничего ответить не могут, они не прозревают этого. В них это не в состоянии вместиться, что он истинно сын Бога живого, истина Бога и истинно человека. Вместиться-то в них не может, но они идут против очевидности. Потому что отрицать, что он творит такие чудеса, которые только может Бог творить, вплоть до того, что и мертвых воскрешают, они не могут. Но восставать против очевидности, даже замыслив убить его, и таким образом избрав тьму, это для них оказывается ну легко, что ли. Само собой, таким очевидным для них самих выбором. Но это выбор оказывается тьмы. В том, можно сказать, тоже парадокс, евангельской истории и порой главный парадокс человеческой жизни, что человек выбирает тьму, оправдывая себя, что он все делает правильно и чуть ли не по воле Божией. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Действительно. И, и так это происходит и часто и в наши дни. Иногда каких только упреков можно не услышать в отношении нас, церкви. Увы, иногда они имеют какие-то справедливые Основание не все у нас хорошо благополучно, правильно, ясно и свято. Много проявлений несовершенства и греховности в жизни церковной. Но ну, это как в больнице. Если пойти туда с претензиями, почему у вас там все больные, то где же здоровенькие? Почему в палатах и в коридорах лежит столько больных людей? Раз в должны уже все здоровые. Но ну, а если человек выздоровел, он уже выписался из больницы. Если человек стал свят... Он уже, оживяющую какое-то время для пользы других на Земле, наследует быстро Царство Небесное. И что только порой не изобретают, почему у вас всех отцами называют владыками, почему патриарха так обращаются, почему такие облачения там, роскошные? Сказано же: не называйте никого отцом, там, ну не называй папу с мамой, тогда папой с мамой раз уж на то пошел раз так все буквально воспринимаешь, потому что на самом деле есть всегда иерархия и на небе иерархия, и на земле, и в семье есть папа с мамой, братья и сестры, если есть вот. если сын будет папу называть не папой, а отцом, и скажет ну несправедливо, он в Евангелии что говорится давайте я буду братом называть ну, отлупить надо, конечно, хотя сейчас запрещено ювенальной юстиции выпить, вот, вроде как. Можно пойти потом нажаловаться. сейчас останешься без папы и без мамы. Попадешь в прекрасный какой-нибудь приют замечательный. Сейчас приюты все такие богатенькие стали, вот, на современном уровне. Очень там будет хорошо, в кавычках, конечно. Потому что даже на самом деле богатство великолепия без родные папы и мамы, пусть с несовершенной любовью, они, конечно, все равно лучше любой казенщины. Потому что это вся казёнщина, какие бы времена это не было, что в XIX веке, в благополучной, казалось бы, хотя уже сгнивающей внутри России, начиная с аристократии, казённые учреждения, есть казённые учреждения, что советские какие-нибудь там детдома ужас так сказать, казёнщина – это все равно всегда тьма определённая, какие бы она ни изобретала, слова красивые гуманистического порядка, что называется. Потому что, на самом деле, истинные отношения – это отношение любви. Пример этого – сам Господь. Ну и, слава Богу, как бы мы несовершенны не были, все равно даже и в нашей несовершенной жизни, слава Богу, такие начатки есть. Вот. Будучи священником, любой священник, и не первый год, несмотря на то, что священник, в первую очередь, сталкивается с именно самым, греховным, тяжелым, печальным в человеке, с тьмой в том числе. Но есть в нашей жизни и свет, есть люди, у которых тоже этот свет есть, есть начатки этого. Зная и темную сторону тяжелого, любой священник может все равно привести примеры и действия благодати, Божий и то, как другие люди являются носителями этого света. То есть, на самом деле, жизнь церковная наша, она никогда не может быть безнадежной, никогда. Чего бы нам порой не предъявляли. Потому что в ней всегда есть свет Христов, всегда. Какие бы ни были периоды, лучшие, худшие в церковной жизни, в истории тех или иных народов, там, церквей, все равно всегда есть возможность выбора в пользу света, пользу спасения. И слава Богу, пока мы живы, будем стараться этим воспользоваться и приложить ради этого усилия молитвенные покаянные. Аминь.